0: Hallo liebe Naturfotofreunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge im Naturfotocast, deinem Podcast rund um das Thema Naturfotografie im deutschsprachigen Raum. Vielen Dank, dass du wieder dabei bist. Ich bin immer noch der Jochen, dein Moderator hier und freue mich, dass du hier dein Ohr mal wieder geöffnet hast für mich und meinen Interviewgast, über den ich dir gleich noch ein bisschen was erzähle und Bock hast, ein bisschen naturfotografischen Input zu tanken. Ich habe es schon öfter erwähnt an dieser Stelle, du kannst mir gerne... Ähm, Feedback, Kritik, Interview, Gast, Vorschläge oder sonstige Mitteilungen zu diesem Podcast schicken. Dafür gibt es den eigens kreierten Instagram-Account at Naturfotocast. Du kannst mir auch, wenn du ohnehin bei Instagram unterwegs bist, auch bei Kellerfoto, meinem eigenen Account, etwas schicken oder mir einfach eine E-Mail schreiben. Dazu einfach gerne mal auf meine Homepage gehen, kellerfoto.de. Wenn du schon länger bei diesem Podcast dabei bist, weißt du das natürlich. Du hast vielleicht, wenn du ein ganz aufmerksamer Stammhörer bist, schon gemerkt, dass bisher die Folgen ähm, zu allermeist in einem 14-tägigen Release-Rhythmus kamen, sprich alle zwei Wochen kommt eine neue Folge. In letzter Zeit habe ich das ein bisschen reduziert und es kommt nur noch einmal im Monat eine neue Folge und zwar immer am 16. des Monats. Das heißt, wenn du dir direkt den ähm, Timer auf dem Handy stellen willst, mach dir mal eine Dauererinnerung rein für den 16., denn ich habe mal geplant, dass dass der neue Release-Rhythmus ist. Liegt einfach daran, ähm, dass ich im Moment nicht mehr so viel Zeit habe, irgendwie regelmäßig ähm, Podcast-Folgen aufzunehmen, das Format aber auf jeden Fall weiterführen will und natürlich auch ein gewisses Qualitätsniveau halten will, denn ich will euch ja wertvollen Inhalt für eure eigene Fotografie hier anbieten und nicht einfach nur, weil ich irgendwann mal beschlossen habe, ich mache das jetzt irgendwie 14-tägig, da irgendwelche halbgaren ähm, äh, Scheiße absabbeln, sage ich jetzt einfach mal so ähm, salopp. Ansonsten habe ich in letzter Zeit viel Zeit in meinen YouTube-Kanal gesteckt. Einfach mal nach Jochen Keller suchen dort und gerne auch ein Abo dalassen. Da gehen die Aufrufzahlen und die Abozahlen auch richtig in die Höhe in den letzten Monaten. Das freut mich sehr, dass der Content, den ich da mache, wohl offensichtlich anzukommen scheint. Wenn ich mir so die Kommentare unter den Videos angucke, dann ähm, kommt das sehr gut an. Von daher freue ich mich, wenn du auch da mal reinschaust. Und ja, nach diesen kurzen internen Infos jetzt aber wirklich mal zu meinem heutigen Interviewgast und zum eigentlichen Thema dieses Podcasts. Ich spreche gleich mit Tim Schneider aus dem schönen Thüringen. Tim ist ein sehr talentierter und guter Wildlife-Fotograf, der das jetzt auch schon einige Jahre lang macht. Auf Instagram kann man seine Bilder bewundern. Das ist auch entsprechend in den Show Shownotes verlinkt. Und wir sprechen am Anfang ein bisschen kurz über Kameras. Er hat sich eine Canon R5 gekauft. Und da sprechen wir ein bisschen drüber, ob er damit zufrieden ist, wieso der erste Eindruck ist. Dann kommen wir zum Hauptthema dieses Podcasts, den Podcasts. Ei, ei, ei. Nämlich der Fotografie von Greifvögeln, insbesondere von Bussarden im Winter. Er hat sich dafür einen Ansitz gebaut und wir gehen einfach mal durch, wie ist er das Thema angegangen? Wie findet man eine gute Stelle? Wie regelt man das irgendwie mit den örtlichen Jagdpächtern, dass das irgendwie alles koscher ist? Wie hat er sich da versteckt und getarnt, um die Vögel zu fotografieren? Also, da gibt es einige Einblicke. Da kannst du eben auch mal gerne Aufmerksamkeit schenken und vielleicht sogar mitschreiben, wenn du da auch mal sowas ähnliches vorhast. Wir sprechen am Schluss noch ein bisschen über Fotografie aus einem Floating Height. Auch da hat er schon Erfahrungen gemacht. Also ein kurzes, aber knackiges und informatives Gespräch. Und ich würde einfach mal sagen, viel Spaß damit und let's go, Musik ab und jetzt folgt das Gespräch mit Tim. So, hallo Tim und herzlich willkommen im Naturfotocast. freue mich, dass du dabei bist und ein bisschen mit mir plaudern willst. Wir haben uns ja als so Hauptthema ein bisschen die Greifvögel rausgesucht und es gibt da bestimmt auch einige andere Sachen, die wir besprechen können. Schauen wir einfach mal, wohin uns die Reise bringt. Ich schicke ganz liebe Grüße nach Erfurt in die thüringische Landeshauptstadt. Und ja, meine klassische Anfangsfrage, die kennen wahrscheinlich alle Zuhörer schon, aber die bekommst du eben auch. Ähm, dass du dich mal ganz kurz vorstellst und mal erzählst, wie hast du denn mit der Naturfotografie angefangen und was war so der Auslöser, dass du eben
1: in dieses Feld reingekommen
0: bist? Ja, dann schieß doch einfach
1: mal los. Ja, hallo an alle. Ich bin Tim Schneider, komme aus Thüringen, dem grünen Herzen Deutschlands sozusagen, und ähm, bin 29 Jahre alt und wohne zurzeit in Erfurt. Äh, zu der Naturfotografie bin ich gekommen, ja, im Grunde wahrscheinlich wie eine Großzahl zum Fotografieren gekommen ist. Ich hatte mich an sich so ein bisschen für das Thema interessiert, habe mich dann mit meinem ersten äh, Geld, was ich in der Lehre damals verdient habe, so eine Einsteiger-DSLR gekauft. Und das war damals äh, ja, so eine Sony Alpha, 58 war das, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Also es muss so sieben, acht Jahre her sein in der Drehe. Mhm. Und ähm, ja, wie das wahrscheinlich dann jeder so macht, erstmal rumprobieren, äh, dies und das fotografieren. Bei mir hat es immer schon so mehr in die Naturrichtung tendiert. Also eher in dem Zeitalter, sage ich mal noch, zur Landschaftsfotografie. Und ja, wie man halt da damals noch, hatte man das ganz normale Kit-Objektiv dazu, das äh, 55 oder äh, jetzt bin ich... 16 bis 55, glaube ich, ist das. Und ähm, ja, die Initialzündung zur richtigen Natur- bzw. Wildlife-Fotografie ist dann dazu gekommen, dass ich quasi an meinen Heimatort, wo ich eigentlich herstamme, ist ein, ähm, ja, ein Stausee in dem Sinne. Und da bin ich mal eines Nachmittags, so in also Frühherbst, war das, so Anfang Oktober, ja, spazieren gegangen und da habe ich äh, einen Adler gesehen oder einen Greifvogel, der immer ins Wasser gestürzt ist und sich quasi die Fische da rausgefangen hat und das war für mich so eine irgendwie inspirierende Sache, dass ich da mich da so ja, wie soll ich sagen ergriffen gefühlt habe, da näher nachzuforschen und das hat sich dann halt im da kannte ich mich noch nicht so in dem Thema aus, mit Artenbestimmung, wie auch immer hat sich dann herausgestellt, dass das halt ein Fischadler war, zu dem Zeitpunkt, der auf Durchzug äh, war. Und wo das dann war, habe ich dann echt jede freie Minute genutzt, um da ähm, ja, Fotos zu schießen und versuchen, irgendwie das äh, Tier auf äh, das Bild zu bekommen. Natürlich mit so Einsteiger-Equipment äh, Einsteiger ist es natürlich schwierig, da ordentliche Bilder zu machen.
0: Das stelle ich mir gerade so vor, ne? mit dem 16 ja. 18 55 Objektiv, da äh, ohne wahrscheinlich großes Wissen über Verschlusszeiten und, und Autofokus dann irgendwie den, den, den stürzenden Fischader zu fotografieren, äh, das war wahrscheinlich sehr erfolgreich.
1: Das ist richtig, natürlich man waren das mehr oder weniger natürlich immer nur so Suchbilder, gell? man mhm. guckt da drauf, <lacht> zeigt man das natürlich stolz äh, seinen Freunden oder irgendwas und die sagen erstmal ja okay und was genau siehst du da ja für mich eigentlich hat dann mehr wahrscheinlich so das Erlebnis an sich gezählt und das war aber dann so der Knackpunkt wo ich dann mich immer mehr in das Thema so reingearbeitet habe natürlich dann auch Equipment erweitert und da das speziell angepasst habe sozusagen genau ja
0: ja und jetzt inzwischen hast du ja schon einige richtig tolle Bilder ähm, rausgehauen. Ich verlinke natürlich wie üblich deinen Instagram-Account in den Shownotes und auch in der Beschreibung von der Podcast-Folge. Also alle Hörer, schaut unbedingt mal da rein, wenn ihr ein paar richtig tolle ähm, Tierbilder sehen wollt. Und ja, equipment hast du inzwischen ordentlich aufgerüstet. Du hast, ich weiß glaube ich gar nicht genau, was für ein Objektiv du hast, kannst du gleich mal erzählen, aber du hast ja glaube ich eine, eine R5 gekauft aktuell in der Canon, oder?
1: Genau, ja, richtig. Ähm, muss ich sagen, die hatte ich schon jetzt ein paar Monate im Schrank liegen, da es jetzt so diese Adapterlieferschwierigkeiten gab, mhm. ist glaube zwei Monate auf den Adapter warten, der quasi für die EF-Objektive passt, für das R-Mount. Und ja, dann sitzt man natürlich auf heißen Kohlen, wenn das Teil im mhm. Schrank steht, das eigentlich nicht so wirklich nutzen kann. Ja. Und da ähm, ja, kann ich gleich dazu sagen, also ich habe sie jetzt circa vier Wochen in dem Dreh ja, im Betrieb sozusagen und so jetzt, was jetzt meine Erfahrung damit angeht, ist erstmal sehr gut. Also wenn ich das im Vergleich zu meiner vorherigen Kamera, da habe ich die ähm, 5D Mark IV gehabt von Canon. Mhm. Das ist schon echt ein Quantensprung, wenn man das so ein bisschen, sei es Autofokus, Geschwindigkeit, was mir am besten mitgefällt, ist natürlich auch, dass man schon, im Sofa das Bild fertig so sieht, wie man es auch aufnimmt. Und das sind, denke ich, viele Vorteile, die dafür sprechen. Wer also das nötige Kleingeld dazu hat, ist dann gut beraten mit so, einem, so einer Kamera. Ja. Mhm.
0: ja, eben, das ist interessant, weil ich hatte eine ähnliche Situationen. Ich habe mir vor kurzem, liegt jetzt auch eine Woche herum die R6 gekauft und hatte eben mhm. auch genau das Adapterproblem und habe es dann quasi andersrum gemacht. Ich habe mir quasi erstmal auf Verdacht den Adapter bestellt. Der hat auch irgendwie vier Wochen gebraucht, bis er dann mal kam. Und als ich die Versandbestätigung von dem hatte, habe ich dann die, die R gekauft, um eben, falls es mich wieder erwarten, doch nicht überzeugt, dass es irgendwie noch zurückschicken kann und aber auch nutzen kann. Mhm. Habe jetzt auch mal ein bisschen damit rumexperimentiert und so vom ersten Eindruck her, genau wie du, äh, sage ich das Gleiche. Also, ich komme von der 5D Mark III, jetzt auf einer R6. Ähm, die 5 war mir irgendwie zu teuer dafür, dass sie im Grunde das gleiche kann, nur halt mehr Megapixel hat und vielleicht irgendwie ein, zwei mhm. andere Features, die auch für sich genommen geil sind, aber es so war mir jetzt den Aufpreis noch nicht wert, und, ähm, aber eben von der Grundfunktionalität her mit äh, Autofokus und der elektronischen Suche ist es ja ähnlich und bin auch super begeistert von dem Ding, also macht wirklich Spaß und ist vom Handling her einfach wirklich nochmal ähm, ein ganz anderes Level obendrauf ähm, Objektiv hat Stimmt. man so gar nicht angesprochen ähm, was hast du für eine Linse oder welche
1: Linsen im Moment? Genau, also was ich hauptsächlich nutze, ist das äh, Sigma 500 F4 Sports, also was vor, glaube ich, vier, fünf Jahren rauskam damals. Da gibt es ja jetzt zurzeit noch so ein bisschen äh, Problemchen mit, der, ja, mit dem Autofokus an sich, dass die Canon R5, auch die R6, glaube ich, ähm, da ein bisschen Unterhaltungsschwierigkeiten mit dem Objektiv hat, aber so wie ich jetzt mitbekommen haben muss, da wo wir jetzt schon auch so ein bisschen ein Firmware-Update gegeben haben, was das ein bisschen in der Richtung verbessert, auf jeden Fall. Ich muss aber trotzdem dazu sagen, dass es jetzt nicht, wenn man rein das Objektiv nicht mit Telekonverter betreibt, jetzt nicht unbedingt merklich ist. Mit Telekonverter ist es schon eine deutliche, also ist der Fokus schon deutlich langsamer, muss man echt dazu sagen. Ja. Ist er dann auch unpräziser, dass er irgendwie dass du
0: mehr Fehlfokus hast oder ist er einfach nur langsamer, weil er halt eben länger braucht, bis er eben das, das Motiv mal greift?
1: Also so wie ich es mitbekommen habe, ist es jetzt ähm, schon eher, dass es länger braucht, einfach bis der im Fokus sitzt. Mhm. Also rein qualitativ ist da jetzt nichts zu bemängeln, was ich so in meinen paar Wochen, die ich jetzt das äh, Teil benutze, gesehen habe, aber wie gesagt, es ist eine deutliche Veränderung in Geschwindigkeit des Autofokus. Ja.
0: Wie kommst du mit den großen Dateien klar, die die Kamera auswirft? Da wird ja auch immer in allen äh, Reviews und so ein äh, bisschen gewarnt, dass eben die, die 45 Megapixel-Files entsprechend riesengroß sind. Man braucht entsprechend gute, gute Rechenleistung, ordentlich Power in, in der Maschine, dass die entsprechend ja, überhaupt ohne Ruckeln und so weiter bearbeitet werden können. Ähm, hattest du da irgendwie Probleme oder hast du ohnehin irgendwie einen High-End-Rechner, wo das äh, easy going ist?
1: Ich sag mal, ich habe ähm, auch einen Tower bei mir daheim stehen, und den ich mir äh, selber zusammengebaut habe. Und da äh, bin ich, was das angeht, jetzt so sage ich mal in den nächsten in Zukunft, sage ich mal noch gerüstet, um das äh, abzubohren, das Problem. Ja.
0: Na gut, okay.
1: Und selbst Probleme hatte ich da jetzt noch nicht. R Speicher wird natürlich dann ein bisschen Problem wahrscheinlich. Hm.
0: Ja, aber, Speicher, <lacht> aber Speicher kostet ja heutzutage nichts mehr, also. Das ist richtig, ja. kaufst da halt irgendwie für 80 Euro nochmal eine 2 Terabyte Platte und dann hast du wieder irgendwie zwei Jahre Ruhe. Oder sortierst ja. eben rigoros aus, dann brauchst du gar nicht so viel. Genau, stimmt. Okay, dann lass uns doch mal kurz vom Equipment weggehen auf ähm, die eigentliche Fotografie. Ich habe ja schon einige ähm, Bilder von den Busarten gesehen, die du dabei bei Instagram gepostet hast, wo du eben in einem Ansitz drin bist und... Äh, ja, ganz tolle Winterfotos gemacht hast. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen ähm, in die ganze Story, ähm, wie du da rangegangen bist. Also vielleicht erstmal wie. Ja, man muss ja erstmal, bevor man überhaupt einen Ansitz baut, erstmal einen Ort finden, wo sich das denn lohnt. Also du musst ja wahrscheinlich erstmal irgendwie ähm, eine Gegend suchen, wo das legal ist, da irgendwie eine kleine Hütte, Zelt, was auch immer, hinzubauen. Und dann musst du das auch irgendwie eine eine Location sein, wo eben auch die, die Vögel sehr wahrscheinlich hinkommen. Also hast du das irgendwie, Wirst du das versucht, irgendwie auszubaldowern, wo genau stelle ich jetzt meinen Hide hin, äh, damit ich am Schluss nicht wochenlang drin sitze und es kommt keiner?
1: Ja, das ist natürlich eine spannende Frage an sich. Also als erstes muss man natürlich, äh, was natürlich am wichtigsten ist, äh, schauen, ob der Busart überhaupt in deiner Gegend dann in dem Sinne äh, vorhanden ist oder vorkommt.
0: Mhm. Ja
1: das Ganze gestartet hatte ich bereits eigentlich schon im Winter zuvor, also jetzt nicht im letzten, sondern zuvor schon, weil ich mir schon immer so in den Kopf gesetzt hatte, mal endlich so ein Bild auch im Schnee zu bekommen von dem Buzzard. Äh, ja, der davorige Winter ist natürlich ein bisschen so ja, flach gewesen bei uns hier in Thüringen, speziell, ich wohne jetzt nicht in den höchsten Lagen, war der Schnee einfach nicht da und hat keine Kälte, da gewesen, wie auch immer. Und dazu kam dann noch, dass ich zeitlich ein bisschen Probleme damit hatte, das überhaupt zu verwirklichen. Und habe ich es dann sozusagen auf den letzten Winter, der war, geschoben gehabt. Und das Ganze auch natürlich ein bisschen mit mehr Planung im Vorhaus die ganze Sache. Und wie du schon sagst, äh, ja, sich erstmal überhaupt im Klaren sein, ob der Busser da vorkommt. Dann als zweites natürlich äh, die Stelle zu suchen. Also ich habe das so gemacht, dass ich das wieder in meinen Heimatort, wo ich herstamme, gemacht habe. Da kenne ich mich recht gut aus, was so die Umgebung angeht. Und da habe ich mir ähm, ja ein Stück Land oder Ackern, nenne ich es jetzt mal einfach, mit so einem äh, Glühstreifen über den Sommer war das eigentlich, mhm. ausgesucht wo ich das Versteck dann, beziehungsweise den, den Ruderplatz, nennt man das ja so in dem Sinne, anlegen wollte. Und habe hab dann erstmal so rangegangen, wie eigentlich dann das Licht überhaupt den Tag über dort äh, ja, vorhanden ist. Beziehungsweise natürlich darf es ja auch nicht jetzt großartigen Publikumsverkehr geben, weil Busorte sind halt nun relativ schreckhaft, was das angeht. Ja, und äh, im Grunde, genau, nach dem Kriterien bin ich da in dem Sinne erstmal vorgegangen und dann halt quasi dann dort auch an der Stelle meinen Heid dann zu platzieren bzw. zu bauen. Ja.
0: Also nicht irgendwie Wildkamera vorher aufgestellt, und ein paar Wochen geguckt, ob da überhaupt irgendwas rumflattert, sondern einfach ähm, ja
1: so, so grob ausgemacht, wo das Revier von dem Vogel ist und dann einfach mal probiert an der Stelle. Nee, eine kleine Ergänzung, klar, kommt dann noch dazu, ähm das Ganze ist natürlich nicht äh, von aus heiterem Himmel passiert, dass da plötzlich ein dort landet, natürlich. Äh, anfüttern muss man die schon natürlich mit, äh, ich habe es in dem Fall so gemacht, ich kenne den örtlichen Jäger, der dort vorhanden ist, äh, gut, der mir da, was das angeht, äh, eben, was er nicht verwerten konnte, irgendwelche Tierreste, wie auch immer, zukommen lassen hat und ich das dann dort auslegen durfte, und äh, ja, dann in dem gleichen Schritt habe ich das natürlich dann auch noch mit einer Wildkamera äh, über den Zeitraum überwacht. Es ist natürlich nicht so, dass man das da auslegt und sofort sind die Vögel da. Es hat dann natürlich auch schon ein paar Tage gedauert, bis da überhaupt erstmal das entdeckt wurde. Und äh, dann nach Kontrollieren der Wildkamera konnte man dann echt schon recht gut sagen, okay, es ist gut angenommen, das Ganze und ähm, ja, man kann jetzt einen Ansatz starten, dass es lohnt, sozusagen, ja.
0: Okay, also sind die Vögel wirklich so schnell von Begriff, sage ich mal, dass, ähm, ja, wenn, du, wenn man quasi innerhalb von ein paar Tagen, wenn die zum ersten Mal gemerkt haben, okay, da gibt es was zu futtern, dass sie sofort schnallen, ich gucke morgen nochmal, ich gucke übermorgen nochmal, ob es da wieder was gibt. Also die sind, die sind recht schnell irgendwie, haben die das abgespeichert, dass es da immer was zu futtern gibt oder ist es am Anfang eher noch Zufall, also wie, du hast es gerade von ein paar Tagen ähm, gesprochen, waren es wirklich ein paar Tage oder dauert es wirklich länger, bis man sagt, okay, die sind wirklich zuverlässig
1: äh, am Start? Ich denke, es kommt auch großartig auf die Wetterbedingungen an, erstens, wenn es noch viel mein Glück war, in dem Sinne, dass auch ein bisschen so mein Denken, beziehungsweise ich belohnt wurde dafür, dass es auch richtig kalt geworden ist, dann Ende Januar, Anfang Februar. Und ich das auch in dem Zeitraum so ungefähr, zwar schon mit ein paar Wochen im Vorlauf, aber da speziell äh, dann auch quasi wirklich richtig angefüttert habe. Und je weniger es natürlich in der Umgebung gibt, was einfach zu äh, jagen ist oder ausliegt, desto besser ist natürlich, äh, oder desto besser wird natürlich das Bluter angenommen, was mhm. dann ausgelegt ist, sozusagen. Also am an Anfang waren es so, da lag noch kein Schnee, da hat es ungefähr eine Woche gedauert, bis da jemand als erstes kam. Meistens war es nicht selber ein Bussard, da waren es meistens Elster, Krähe, irgend sowas. Aber ich sag mal, die, wo die was finden da und zufällig ein Bussard äh, langfliegt, da schaut er auch mal genauer nach. Hm. okay. Ja.
0: Dann hast du irgendwann beschlossen, okay, da werde ich mir jetzt einen Hide hinstellen. Wie kann ich mir das vorstellen? Hast du wirklich eine, eine Holzhütte gebaut, einfach irgendwie ein ausrangiertes Zelt hingestellt oder gar nichts und dich einfach mit einem, mit einem Tarnnetz irgendwo in die Büsche geworfen? Oder wie hast du das gemacht?
1: Ähm, ich sag, beschreibe jetzt mal kurz den Aufbau davon. Mhm. Also ähm, der Lutherplatz an sich war, wie gesagt, so ein ehemaliger Blühstreifen gewesen. Dann hinter kommt dann ein freies Feld. Und dann im Hintergrund äh, ja, Bäume, dass man nicht so ganz leeren im Hintergrund hat. Mhm. Und ähm, dem Leuter gegenüber, wo ich quasi mein Halt hingesetzt habe, da verlief ein ehemaliger Entwässerungsgraben, wo so Dickicht und Sträucher gewachsen sind. Und das habe ich mir natürlich gleich so als ja, Nutzen genommen, um da quasi meinen äh, Halt reinzusetzen. Und dadurch, dass das halt eben quasi schon recht vertieft durch den Graben war, okay, cool. mir da, sage ich mal, mehr oder weniger noch, ich sage jetzt mal, einfach ein Loch buddeln, mhm, wo ja. ich mich setzen konnte. Und ich war dann sozusagen gleich auf Augenlevel mit der ganzen Sache. Und um dieses Loch sozusagen habe ich dann einfach Naturmaterialien, was dort zur Verfügung stand, ein bisschen Holz, Äste, zusammengesägt, dass es ein grobes Konstrukt ergab und das Ganze dann mit ähm, äh, dem dort vorhandenen Heu und äh, trockenen Gras abgetarnt hat, einfach, dass es blickdicht ist. Und ich muss ehrlich sagen, aus meiner Erfahrung aus, dass man mit sowas, finde ich, am besten fährt. Je naturgetreuer das Ganze aussieht, desto besser, muss ich sagen, waren immer die Ergebnisse. Ja. Dann hast du dich genau. reingesetzt,
0: dir äh, den Arsch abgefroren und gewartet. Ähm, hast du dann irgendwie gemerkt, dass, ähm, weil die Tiere sind ja auch nicht blöd, die kapieren wahrscheinlich schon, dass da was ist. Oder hattest du den Eindruck, dass die ganz normal Business as usual machen, auch wenn da jetzt irgendwie ein paar Meter weiter ein Mensch drin sitzt? Oder hat es am Anfang ein bisschen gedauert, bis die quasi kapiert haben, da ist jemand und ihn quasi akzeptiert haben, weil sie gemerkt haben, okay, da geht keine Gefahr aus davon. Kannst du das irgendwie so ein bisschen einschätzen?
1: Ähm, einschätzen kann ich soweit. Also ich muss sagen, im Grunde, ich hab, bin immer schon vor der Dämmerung in das Versteck gegangen. Also schon bevor Tageslichtanbruch war, bin ich ins Versteck rein, rein aus dem Grund nicht gesehen zu werden von den Fällen, wie auch immer. Ähm, Habe mich dann halt dort platziert, klar. Zu dem Zeitpunkt war es natürlich nicht gerade die angenehmsten Temperaturen. Da waren es jetzt halt diesen Winter auch schon so Minus 10, minus 15 Grad, Tag hm. sogar okay. über. Und äh, ganz einfach dann da drin äh, ja, aufgebaut, sein Stativ mit Kamera und so weiter. Und ich muss dazu sagen, dass vom Geräuschen her oder irgendwas oder Geruch, das interessiert die Greifügel in dem Sinne nicht, ähm, Damals habe ich noch mit meiner 5D Mark IV fotografiert. Also das Klackern vom Auslöser oder irgendwas, das übt die eigentlich gar nicht so in dem Sinne. Okay.
0: Hm. Ja, genau, weil das hätte ich jetzt ohnehin noch irgendwie äh, gefragt, weil bei, bei, gerade bei Säugetieren, bei, bei Rehen, bei Füchsen, weiß man ja, muss äh, auf die Windrichtung achten, dass die eigentlich riechen, weil die entsprechend gute Nasen haben. Aber das scheint den Vögeln die wirklich völlig, völlig wurscht zu sein. Okay, das ist schon mal im Grunde hm. einfacher für alle, die es nachbauen wollen. Ähm, die im Grunde mhm. schon mal eine Gefahrenquelle im Sinne von Geruch äh, erstmal äh, ignorieren können, weil es eben wirklich nicht so den äh, großen Impact macht. Ähm, ja. Hast du den, den entsprechenden Jäger, Jagdpächter dann äh, gefragt, ob du da irgendwie ein bisschen was hinbauen darfst? Oder sag mal, ist das ein bisschen gestrüppt, was du ausgelegt hast, ja eigentlich kein, kein Bauwerk in dem Sinne? Also eigentlich kannst du es ja irgendwie überall hinlegen, oder?
1: Ähm, prinzipiell denke ich mal, ist es so, wenn man jetzt so ein Versteck aus Naturmaterialien baut, ist es jetzt, denke ich mal, nicht unbedingt äh, wert, da unbedingt großartig nachzuforschen. Ich habe aber darauf hin, dass natürlich mit dem Auslegen von Futter und so weiter ähm, doch schon Probleme geben kann. Also da gibt es ja in jedem Bundesland verschiedene Richtlinien, was das angeht. Und Luther auslegen darf eigentlich nur ein Jäger, beziehungsweise soweit mein Kenntnisstand, der dazu bevollmächtigt ist mhm. und nicht Pins und Kunst. Ähm, ich habe das natürlich mit dem dort abgesprochen, habe gesagt, mein Vorhaben, das und das habe ich vor, das und das stelle ich mir äh, vor, was da passieren soll. Und da war jetzt auch nicht irgendwie, dass da Ablehnung stattfand oder irgendwas, der war eigentlich auch recht interessiert an der ganzen Sache. Und äh, ich denke, dass im Vorfeld sowas richtig abzuklären, in dem Sinne äh, immer besser ist, als dann, lass es einen dummen Zufall geben, es kommt irgendwie raus, du mhm. bist da gerade oder was, und da kann es auch schon mal teurer werden, denke ich mal, wenn es da richtig blöd kommt.
0: Ja. Ja. War eigentlich außer den, den Bushaden noch was anderes an Greifvögeln am Start? Ich könnte mir jetzt vorstellen, vielleicht kommt mal ein Rotmilan runter und schnappt sich mal was oder so. Oder waren es, oder äh, welche Arten waren sonst noch da? Elstern hat immer schon, Bussard hatten wir schon, wahrscheinlich
1: irgendwie ein paar Krähen hocken ohnehin darum. Genau, also ähm, wie du schon sagst, sogar Milan war auch mal da, oh, okay. aber der hat sich wirklich nur einmal blicken lassen. Äh, auch nur mal ganz kurz, den war dann das äh, freche Gehabe der Elstern ein bisschen zu viel, glaube ich. Die haben den dann ein bisschen geneckt, äh, <lacht> dass der sich bitte deplatzieren soll von dem Ort. <lacht> mhm. Und ähm, des Weiteren, da hatte ich richtig Glück gehabt, dass sogar an den einen Morgen, äh, wo es auch so richtig furchtbar kalt war, ähm, sogar ein Fuchs vorbeigeschaut hat und da quasi dort zu schauen, ob es da was gibt, da muss ja schon die Stelle, denke ich mal, bekannt gewesen sein, weil rein äh, vom Restverhalten war das manchmal ganz schön viel, was auf einmal gefehlt hat, muss ich sagen und zu dem Morgen kam sogar ein Fuchs vorbei und weil ich kurz vorher auch den Hasen dort, damals war das ein Hasen ein toter Feldhase, ausgelegt hatte, äh, der hat mir dann vor der Kamera einen, den Hasen jetzt sozusagen, ist einfach weggelaufen damit. <lacht> ja,
0: hast, du das, hast du das fotografiert?
1: Oder, oder, oder war das das habe ich so fotografiert. Ah, cool. Nee, nee, das habe ich fotografiert. Ich habe es, ähm, kannst du in dem Sinne mal vielleicht dann nächste Woche, wenn das mit äh, ausgestrahlt wird, dann posten zu so der Geschichte vielleicht. Den Fuchs selber habe ich ja auch schon mal bei Instagram hochgeladen und das ist noch bevor ein Hasen sich schnappt sozusagen. Mhm.
0: Ja, das habe ich gesehen, genau. Das sah schon mal gut ja. aus. Ähm, lass uns doch mal kurz über, über Bildbearbeitung vielleicht mal kurz reden. Äh, Lightroom, Photoshop mhm. sind die Klassiker. Arbeitest du auch damit oder hast du irgendwie was anderes? Ich
1: nutze im Prinzip auch Lightroom, also muss ich sagen, zu 90, 95 Prozent, was da meine Bilder angeht, bearbeite ich damit. Und ja, also das im Großen und Ganzen, was so mein Workflow angeht dazu, ja.
0: ja okay. Äh, genau, eine okay. Sache, die mich noch interessiert, ähm, du hast auch ein paar Bilder mal äh, aus einem Floating-Height gemacht. Ähm, da könnten wir vielleicht auch noch mal ein bisschen drüber reden, interessiert vielleicht auch den einen oder anderen. Die kann man ja kaufen, die Dinger, quasi als, als fertiges Floating-Hide für ein paar hundert Euro. Man kann natürlich auch irgendwie den, den Selbstbauansatz wählen. Das hat ja ganz am, am Anfang meiner Podcast-Geschichte hier der, der Robert Greins auch schon mal ein bisschen was dazu erzählt. Ähm, wie hast mhm. du es gemacht? Gekauft oder gebaut?
1: Ähm, ganz zu Anfang habe ich mir das auch noch selber gebaut gehabt, äh, ja, mit so Mitteln, die ich zu Hause rumliegen hatte, so ein bisschen KG-Rohr und Holz und dann zusammengeschraubt und dann mit so Zeltstangen drüber und dann halt eine Plane drüber geworfen in dem Sinne. Äh, das war mir dann aber halt, wenn man vorhatte zu fotografieren, immer ein bisschen viel Friemelei im Vorhinein. Also wenn man das, ums, damals habe ich noch recht kleines Auto gefahren. Erstmal musste man das ja immer zusammengebaut ins Auto irgendwie kriegen und dann wieder Raus und dann wieder aufbauen, und das hat mir dann mhm. halt einfach zu viel gekostet muss ich ehrlich sagen. Wenn du dann so schon früh aufstehen musst und dann noch eine halbe Stunde ja, extra klar, okay. und das aufzubauen, da habe ich dann irgendwann, äh, ich glaube jetzt vor zwei oder drei Jahren war es, den Entschluss gefasst, mir das dann halt äh, das richtig äh, professionell zu kaufen. So Ding halt, ja, genau.
0: Ja, zufrieden mit dem Ding? Oder denkst du, ja, okay, Marke Eigenbau war doch irgendwie
1: cooler? Äh, cooler ist, denke ich, immer Marke Eigenbau, denke ich, weil man dann weiß, okay, das habe ich damit geschaffen, aber ich muss sagen, mit dem Professionellen äh, allein lässt sich schon schöner und kompakter zusammenfalten, äh, sage ich mal, die ganze Sache und zusammenbauen und ähm, finde auch, dass es rein vom Handling her und der Haptik schon deutlich besser ist, klar, als man könnte natürlich auch, wenn man richtig Zeit und Muße hat, da auch das selbstgebaute sicher für einen Bruchteil des Preises wahrscheinlich ordentlich zusammenbauen. Aber wie gesagt, die Zeit hatte ich nicht so wirklich zu dem Zeitpunkt. Und ja, ich muss aber sagen, dass es eine Investition ist, wenn man dazu das Geld hat, die sich auf jeden Fall lohnt. Also ich finde das immer super, da gleich Auf gleicher Augenhöhe mit dem mhm. Wasser, wie auch immer, zu sein. Das macht immer richtig coolen Effekt, finde ich. Und ja, man kann da halt richtig äh, schöne Ergebnisse erzielen.
0: Ja, dann stelle ich, dann, dann stell ich mir die Frage: Bei so einem äh, Floating High, musst du erstmal irgendwo ein Gewässer finden, wo das geht. Und dann das irgendwie mal austesten wahrscheinlich, weil du kannst ja kaum ein Gewässer ausmessen. Ich stelle mir gerade vor, du läufst quasi mit deinem Floating-Height oder mit deiner Warthose da durch bis ein bisschen auf Hüfthöhe im Wasser, läufst weiter und weiter und irgendwann geht es quasi abrupt runter und dann läuft dir irgendwie die ganze Siffer oben rein. Das ist ja auch nicht unbedingt schön. Also kannst du das irgendwie, du das irgendwie anders als durch Ausprobieren lösen? Wahrscheinlich nicht, oder?
1: Ähm zu 90 Prozent ist es wahrscheinlich wirklich das Ausprobieren halt einfach immer, muss ich sagen, da Obacht geben, gesunden Menschenverstand walten lassen, da nicht zu riskant irgendwie unterwegs sein und halt einfach zu Anfang äh, immer so auch in Ufern Ufern bleiben, wo du wirklich auch noch äh, Fußkontakt zum Boden hast ähm ist wirklich nicht schön, wenn dann es mir einmal auch passiert, aber mehr aus Unachtsamkeit. Man hat sich ein bisschen zu tief äh, gebeugt, sage ich mal, und da ist mir auch ein bisschen Wasser äh, in Wa äh, die Watthose reingelaufen. Das mm. ist natürlich nicht so schön, wenn es auch wirklich noch zu kalten Temperaturen äh, passiert. Ähm, ansonsten ist es so, den See, den ich mit am meisten benutze, der unterliegt auch ziemlichem Wasserwechsel, sage ich mal man kann, weil der im Sommer über auch zur Bewässerung benutzt wird, wird er dementsprechend abgelassen. Und dann kann mhm. man auch mal in den trockneren Zustand sehen. Und dann kann man auch einschätzen, okay, ah, okay. zu der Stelle, wo du manchmal bist, mit einem Floating da kannst du getrost noch äh, zur Hüfte oder zum, zur Brust stehen, dass du da keine Gefahr irgendwie ausgesetzt bist. Ja.
0: Ja. Hast du da Land gebraucht, um einen geeigneten See zu finden für sowas? Weil ich überlege jetzt mal... Äh es fallen alle Seen raus, wo irgendwie Badebetrieb ist wahrscheinlich. Es fallen alle raus, die zu groß und zu tief sind. Es fallen alle raus, die im Naturschutzgebiet sind. Und es fallen alle raus, die irgendwo auf Privatgrund sind. Jetzt denke ich mal so salopp, da bleibt ja wahrscheinlich nicht mehr allzu viel übrig. Und dann müssen ja auch Tiere da sein. Also hast du irgendwie lange suchen müssen oder war das
1: irgendwie alles recht einfach in deiner Gegend? Lange suchen musste ich zum Glück nicht. Das ist genau das gleiche Beispiel wie mit den Fischadler damals. Der See ist mehr oder weniger gleich... Bei uns am Ortsrand und mhm. unterliegt auch kein Naturschutz oder wird lediglich zum Angeln benutzt und halt vielleicht noch ein bisschen Seesport, aber das ist eher der geringere Teil. Und ich sage mal, da wo der See gespeist wird, äh, sozusagen die, der Zulauf, der ist auch relativ immer von Menschen leer, also keine Angler und baden darf man da sowieso nicht. Und deswegen ist es mir recht äh, einfach auch gefallen, dass man da gleich eine geeignete Location findet. Zumal es dann auch natürlich ein Zeitersparnis ist, wenn man es mehr oder weniger vor der Haustür hat. Da braucht man dann nur zehn Minuten bis dahin, dann passt das schon. Ja.
0: Noch nie Schiss gehabt, dass die ganze mehrere tausend Euro teure Ausrüstung da mal absäuft? Da wäre ich, glaube ich, irgendwie
1: so ein bisschen paranoid immer bei sowas. <lacht> Schiss schon, denke ich. also... Beim, äh, erst bei der ersten Jungfernfahrt, bei so einer Sache, da hat man natürlich immer gewissen Respekt oder sogar Angst, denke ich mal, dass da mhm. irgendwas gehen könnte irgendwie. Ähm, ich sage mal, Übung macht dann Meister, wenn man dann sieht, okay, das und das kann ich mir damit zumuten. Äh, wenn man jetzt auf dem Fluting halt äh, unterwegs ist, da hat man dann schon auch gewisses Vertrauen daran und weiß, okay, wenn ich mich jetzt die und die Bewegung mache, das hält das Ding aus, ohne zu kentern oder wie auch immer. Und auch wenn man mal zum Beispiel einen Bodenkontakt verliert mit dem Ding, treibt es trotzdem einen selber trotzdem noch auf, auf äh, Wasseroberfläche, dass man sozusagen sich mit äh, Froschbewegungen noch fortbewegen kann, <lacht> stimmt mhm. sozusagen. Ja, und so Schiss direkt Respekt, guten Respekt muss man natürlich haben und nicht zu nachlässig da sein, weil sonst kann es wirklich schnell mal äh, teurer werden. Ja.
0: Na gut, dann hoffe ich, dass das weiterhin so gut läuft und da noch viele geile Bilder rauskommen. Ich habe ja vorhin schon äh, den Leuten äh, ans Herz gelegt, mal deine Bilder anzuschauen. Es würde mich vielleicht mal nochmal zum, zum Ende interessieren, welche Bilder du dir gerne anschaust, beziehungsweise hast du vielleicht mal irgendwie ein, zwei, drei Namen in den Raum wirfst, ob das jetzt Instagram-Accounts sind oder Facebook oder völlig außerhalb der Social-Media-Welt, einfach tolle Fotografen, wo du sagst, ey, da gucke ich mir gerne die Bilder an und denke oft, boah, toll, das hätte ich jetzt auch gerne mal gemacht.
1: Ähm, jetzt erstmal abseits von Instagram würde ich jetzt behaupten und sagen, dass ich, der ähm, hat auch ein Buch geschrieben, äh, Wildlife-Fotografie heißt das, das ist ein Fotograf, der kommt auch sogar aus Thüringen, der Christoph Rubiller. Ähm, der hat, was mir eigentlich auch viel geholfen hat, das Buch in die ganze Thematik sich da einzuarbeiten. Okay. Ähm, das würde ich empfehlen, sich da überhaupt erstmal einen Überblick zu verschaffen, wenn man jetzt dazu Interesse hat, da was eigentlich Schwerpunkte sind, wie man sich da verhält und ja, was eigentlich auf einen wartet. Das abseits so von den Social Media und wenn wir dann bei den Social Media anfangen, beziehungsweise bei Instagram, also äh, den Nico Sonnaben kann ich wärmstens empfehlen.
0: Ja, war ja, auch schon, war, war ja auch schon hier im Podcast, liebe
1: Grüße an der Stelle. Genau, äh, liebe Grüße auch von mir. <lacht> äh, mit denen bin ich auch so immer mal unterwegs im Jahr, also wir kommen im Grunde aus derselben Ecke. Und haben da auch so ein bisschen den persönlichen Draht zueinander und äh, sprechen da und gehen auch ab und zu mal äh, zusammen auf Fototour. Und äh, ich denke, er macht das schon richtig gut und da kann man sich echt einige Tipps und Tricks abholen. Des Weiteren finde ich noch äh, ganz gut die ganze, was jetzt glaube seit Anfang des Jahres, diese äh, zeitweise Art-Format äh, von äh, Hermann Hirsch, äh, Jan Lessmann und mhm. Das finde ich echt cool, die Videos auf YouTube finde ich auch schön gemacht, muss ich sagen, dass ein bisschen so mit äh, Witz an der ganzen Sache auch äh, gearbeitet wird, sage ich mal in dem Sinne und das macht sympathisch einfach mhm. irgendwie da, genau. Ja, das ist so der, der, der Kontrast irgendwie,
0: weil ich, ich gucke mir die Jungs auch ab und zu mal auf YouTube an, ähm, wenn man die, die Bilder sieht, die sind ja eher so, so minimalistische, sag mal eher andächtige, ruhige Bilder, dann verbindet man eben nicht den Kontrast damit, dass irgendwie dann ein paar Jungs kommen und das irgendwie so ein bisschen comedy aufziehen und das so ein bisschen äh, witzige Videos machen, das ist irgendwo ein ganz interessanter Kontrast, also ja, gucke ich mir auch ganz gern an, machen das auch gut die Jungs, ja, ähm, ja nicht zwingend mein Bildstil, aber als Inspirationsquelle auf jeden Fall geil. Ähm, kann man auch empfehlen, auf jeden Fall. Mhm. So, dann meine obligatorische äh, Schlussfrage, die kriegt auch jeder. Was ist dein Alltime wunschbild das du noch nie fotografiert hast, das du unbedingt noch machen willst? Was ist auf der
1: Bucketlist ganz oben? Ähm, ganz oben ist eigentlich, was ich noch nie so fotografiert habe, weil ich in unserer Gegend noch nie dazu gekommen bin, so richtig einfach mal Fuchswelpen ordentlich zu fotografieren. Also da bin ich echt schon jetzt, bestimmt fünf Jahre mindestens dran, dass man irgendwie auf die Kamera zu kriegen. Leider, entweder sind die Baue immer total zugewuchert, dass man da keine Einsicht hat, wie auch immer. Also da bin ich noch dran, beziehungsweise würde ich mir das jetzt so in nächster Zeit echt mal vorstellen, ob es jetzt dieses Jahr noch klappt. Ich habe zwar eine ganz gute Stelle, lässt noch hoffen, jetzt ist es auch schon relativ spät, dass die schon recht mobil sind, die Kleinen im Jahr. Ja, Einfach mal hoffen, ich drücke mir mal da selber ein bisschen die Daumen. <lacht> ja, ich drücke auf,
0: drück auf jeden Fall mit, also habe ich auch noch nicht äh, hingekriegt, Fuchswelpen. Ähm, ja, ich hoffe, das klappt und ähm, ich hoffe, du kriegst noch weitere viele coole Bilder hin und äh, machst uns weiterhin so viel Spaß mit deinen Fotos. Ähm, genau, ich bin eigentlich soweit mit allem, was ich fragen wollte, durch. Ähm, war ein cooles Gespräch, hat Spaß gemacht und... Du kannst gerne am Schluss, wenn du möchtest, irgendwie noch abschließenden Tipps loswerden, Werbung machen, äh, keine Ahnung, deinen Manager grüßen oder was auch immer machen.
1: <lacht> Manager habe ich leider nicht, aber brauche ich <lacht> auch nicht. Ähm, Im Grunde, klar, wenn ihr Fragen habt oder äh, einfach melden bei mir, ich bin immer erreichbar bei Instagram, da könnt ihr mir gerne Fragen stellen, auch wie jetzt nochmal speziell, aber was jetzt vielleicht ein bisschen bleibt ähm, das der Zeit legen, nicht ganz besprochen werden konnte. Da könnt ihr gerne noch mal nachfragen, wenn da noch euch was unklar ist oder irgendwas. Und ja, wie gesagt, schaut einfach bei mir auf Instagram vorbei und ja, erfreut euch ein bisschen an den Bildern. Und so viel kann ich zu euch sagen. ja
0: Okay, dann sage ich mal vielen Dank, lieber Tim, für deine Zeit, für das Gespräch. Ich glaube, da war wieder einiges dabei, was alle unsere Zuhörer nochmal mitnehmen können für ihre eigene Fotografie. Und eben, du stehst ja zur Verfügung, ist wie gesagt alles in den Shownotes in der Beschreibung zur Podcast-Episode verlinkt. Von daher, liebe Leute, ihr könnt direkt da den Kontakt suchen und ähm, ich stehe auch immer zu eurer Verfügung. Von daher sage ich an dieser Stelle einfach nochmal danke fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Die kommt eben im nächsten Monat hier an den Start und von daher sage ich ähm, Tschüssi, macht's gut und wir hören uns in der nächsten Folge.